0: In dieser Sendung, trotz alledem, jenseits des Kapitalismus, suchen wir nach Wirtschafts- und Lebensweisen, die nicht nur zukunftsfähig sind, sondern auch befriedigend, sinnerfüllend, an einem guten Leben orientiert. Und mit gutem Leben meinen wir nicht immer mehr Verbrauchen, sondern gut leben im Sinne von sinnvoll, mit menschlichen Freuden und das individuelle Glück mit dem allgemeinen Glück gut balancierend. Gut leben heißt auch, sich als Teil der Gesellschaft zu verstehen und aktiv an einer lebendigen Demokratie mitwirken zu können. Und heute hat einer Geburtstag, der darüber als politischer Ökonom wahrlich viel geschrieben und nachgedacht hat. Er ist am 5. Mai 1818 geboren und hat die Weltgeschichte enorm beeinflusst. Und ja, Sie wissen ja wahrscheinlich schon, wer es ist, aber wenn nicht, dann hier mal ein Zitat.
1: Da gibt es so viele Zitate, aber ein Zitat, das mir besonders gut gefällt ist, wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss man die Umstände menschlich bilden.
0: Ja, und es ist auch ein schöner Begriff des Wortes Bildung. Also sich bilden und gebildet werden und die Umstände bilden. Herzlich willkommen, Leo Mayer, hier in dieser Stunde, die wir Karl Marx widmen zum Geburtstag. Wie gesagt, heute, 5. Mai 1818, geboren. Du bist in München einer der als Marxist bekannt ist, in Theorie und Praxis sehr aktiv. Du arbeitest mit beim Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Wir haben ja auch bei Laura eine eigene Sendung von euch und für euch. Du bist Autor in diesem Institut, hast jetzt was geschrieben im letzten Heft über den Umbruch im globalen Kapitalismus und wie sich der Kapitalismus zu einem internationalen Finanzkapitalismus entwickelt hat. Du bist aber auch einer, der im marxistischen Netzwerk aktiv ist und das ist eine Neugründung. Vielleicht, wenn du uns jetzt zum Geburtstag von Karl Marx einfach erstmal sagst, warum du noch oder warum du Marxist bist.
1: Warum ich Marxist bin, weil ich wie die meisten Menschen die Welt erkennen will. Und mit dem Marxismus oder der Marxismus ist ein wirksames Instrument, ein geeignetes Instrument um zum Verstehen der Welt allerdings eben nur wenn man den marxismus nicht betrachtet als eine ansammlung von rezepten von dogmen als abgeschlossen sondern wenn man den marxismus betrachtet als eine offene theorie in die ständig neue erkenntnisse integriert werden müssen die weiterentwickelt werden muss dann denke ich hat man mit dem marxismus wirklich ein wirksames instrument zum verstehen der welt und deshalb bin ich nach wie vor ein marxist.
0: Zum Verstehen der Welt, weil halt vor allen Dingen die Wirtschaft und die Ökonomie im Zentrum steht und die besondere Bedeutung der Ökonomie auf eben auch die allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnisse, was heute wieder sehr aktuell ist, weil wir erleben, dass die Ökonomie, die Wirtschaft, die Demokratie kapert und die demokratischen Errungenschaften alle erodieren. Es gibt auch immer mehr Buchtitel, die heißen Die gekaufte Demokratie oder dass die Politik der Wirtschaft nur noch hinterher rennt. Und insofern ist das gerade auch wieder aktuell, die Bedeutung der Ökonomie.
1: Ja, aber Marx hat sich nie nur mit Ökonomie befasst, sondern er war vor allen Dingen Philosoph, der sich mit Ökonomie befasst hat und sein ganzes Denken, seine Theorie geht eben darum, die Gesellschaft so umzugestalten, umzuwerfen, dass ein menschliches Leben möglich ist. Das ist der Kern der marxistischen Theorie. Darum gefällt mir das Zitat, das ich am Anfang gebracht habe, so gut, weil üblicherweise wird Marx immer reduziert auf Ökonomie, aber Marx ist wesentlich
0: mehr und der Marxismus ist viel mehr. Und mit menschlich meint er nicht nur ein bisschen humanitär, sondern schon einen hohen emanzipativen Anspruch. Dass der
1: Mensch in der Lage ist, sich selbst zu befreien und die Voraussetzung ist, dass er gemeinsam mit anderen die Gesellschaft so umgestaltet dass diese befreite Menschheit auch möglich ist.
0: Denn, dass der Mensch eben ein Gesellschaftswesen ist, ist eben auch etwas, was bei Marx sehr im Zentrum steht und jetzt so ein bisschen verloren gegangen ist. Wir haben ja immer, wir hören ja immer, diese kapitalistische Ökonomie sei alternativlos und so ein Begriff wie Gesellschaft, der ist da sträflich vernachlässigt worden, auch in der Ansicht der Demokratie überhaupt in den letzten Jahrzehnten dass Menschen ein gesellschaftliches Wesen sind. Und ähm, man hat es aber auch dem Marxismus immer ein bisschen vorgeworfen, dass er das Kollektiv oder die Arbeiterklasse als Kollektiv oder eben diese Gesellschaftlichkeit des Menschen überbetont und das Individuelle vielleicht nicht stark genug betont hat. Die Anrechte des Individuums, das Streben nach Glück, dass man auch ein, sein kleines persönliches Glück sehr wichtig nimmt, vielleicht sogar wichtiger als das gesellschaftliche.
1: Das persönliche Glück äh, ist bedingt durch, das, durch die gesellschaftlichen Umstände. Und die gesellschaftlichen Umstände wiederum sind bedingt äh, in dem, von dem Rahmen, in dem gearbeitet wird, gearbeitet wird und gearbeitet wird gemeinschaftlich. Keiner arbeitet nur für sich selbst und isoliert von den anderen, sondern er arbeitet gesellschaftlich. Gesellschaftlich wird produziert, und in dem Rahmen kann sich dann der Einzelne entwickeln. Und das ist ja, sage ich mal, aus der Kritik heraus entwickelt Marx, warum der Kapitalismus eine Grenze für die menschliche Entwicklung ist, für die Emanzipation. Und das Voraussetzung wird die Emanzipation des Menschen, die Überwindung dieser kapitalistischen Produktionsweise ist.
0: Hm. Und dass die Produktion sich orientiert am guten Leben, am Gemeinwohl, an dem den wirklichen Bedürfnissen oder am Bedarf, ist uns ja praktisch vollständig abhanden gekommen. Und man hat jetzt sozusagen schon von der Muttermilch an aufgesogen, ja, die Wirtschaft, die Ökonomie, die sorgt für unser Leben. Aber die Frage nach dem Sinn der Produktion, nach dem Gemeinwohl, ist das Produkt überhaupt eines, was wir wollen, was wir brauchen, was den Fortschritt wirklich weiterbringt und in welchem Sinne überhaupt? All diese Fragen dürfen wir gar nicht mehr stellen an die Arbeit, weil wir gewöhnt sind, uns damit abzufinden, dass wir überhaupt irgendeinen Job noch ergattern. Ich finde auch, dass wir da wieder anspruchsvoller denken müssen und uns erinnern müssen, dass ja eigentlich die Arbeit und die Wirtschaft für den Menschen und für die menschlichen Bedürfnisse und auch die Arbeit selber für die menschliche Entwicklung ist und nicht ihre Entwicklung erst am Feierabend beginnt.
1: Ja, wie, äh, gegenwärtig ist ja das äh, Maß menschliche Entwicklung ist der Konsum. Also ich konsumiere, also bin ich. Und das ist ein Aspekt, den Marx schon sehr stark kritisiert hat in seiner Religionskritik, wo er sich auseinandergesetzt hat eben auch mit dem Fetischcharakter der Ware, des Geldes. Das Geld, alles strebt nach Geld, das unbegrenzt verfügbar sein kann und muss. Es gibt da ja keine Grenze, dass man sagt, jetzt habe ich genug Geld, im Unterschied zu dem, wenn ich einen Kuchen esse, dann bin ich satt und brauche keinen mehr. Geld ist unbegrenzt und wer Geld hat, der ist schön, schreibt er. Geld macht äh, sexy, mit Geld kann man alles haben und alles kaufen. Und dieser Tanz um den Götzen, um den Fetisch Geld, das glaube ich, ist ja heute ein wichtiger Aspekt des Marxismus, der. Mm wieder stärker herausgearbeitet werden muss, eben, dass an die, dieser Fetisch des Konsums, dass alles sich nur um Konsum dreht, um Wachstum, dass immer mehr produziert werden muss, dass Dinge produziert werden, äh, jedes halbe Jahr ein neues Handy, wo die Leute anstehen, stundenlang, damit sie das neueste Handy kaufen können. Und das ist diese Entmenschlichung, wo der Mensch reduziert wird auf Konsum und eben die Religionskritik von Marx dort auch ansetzt.
0: Mhm. Wir wollen jetzt zum Geburtstag von Marx auch nochmal in sein kommunistisches Manifest hineinhören, das er 1848 gemeinsam mit Friedrich Engels formuliert hat und wir hören eine kleine Collage aus Zitaten gesprochen vom Rolf Becker und vorher möchte ich nochmal ein bisschen auf den Begriff der Bourgeoisie auch hinführen, der dort ja sehr oft auftaucht. Mit dem Ende des Feudalismus und ihrer Zunftordnung kam ja die kapitalistische Produktion und der Welthandel erst so richtig in Gang, befeuert von der Dampfmaschine und den neuen Energie- und Transportmöglichkeiten. Marx nennt es die Bourgeoisie, die Besitzbürger, die nun von den Feudalherren die Macht übernehmen. Also die demokratische Macht der Staatsbürger wäre ja auch eigentlich die richtige Idee zur Überwindung der Feudalherrschaft gewesen also der vererbten Macht durch Geburt. Aber Marx hat diese Bürger vor allem als Besitzbürger im Blick seiner Analyse. Besitzbürger, die durch die Ausbeutung der Arbeit ihr Kapital vermehren und immer reicher und immer mächtiger werden. Außer der Ausbeutung der Arbeit tritt noch die Ausbeutung der Rohstoffe hinzu. Die globalisierte kapitalistische Marktwirtschaft äh, organisiert im Laufe der letzten Jahrhunderte beides immer trickreicher. Und sie umgeht immer trickreicher, wie wir heute sehr stark spüren, eine angemessene Besteuerung der Gewinne. Und sie umgeht immer trickreicher Menschenrechte und soziale Errungenschaften wie Tarifrechte und Arbeitsrechte. Wir werfen jetzt mal einen Blick zurück, als vor 200 Jahren... Du möchtest noch was sagen, Leo?
1: Ja, mach weiter, weil du mit dem Trickreich, mit, ja. mit Sprache, weil äh, das ist auch ein Trick, die Sprache und ja. die Begriffe. Und es ist richtig, dass du Bourgeoisie und Bourgeoisie erläutert. Aber das ist ein Trick der deutschen Sprache, denn im Deutschen versteckt sich der Bourgeois hinter dem Bürger. Ja. Im Französischen ist das ganz klar. Bourgeois ist der Kapitalist und der Citoyen ist der Bürger, der Staatsbürger, ja. der um demokratische Rechte kämpft. Aber im Deutschen versteckt genau. sich dann der Kapitalist hinter der Bourgeois, hinter dem Bürger und genauso wird umgewandt derjenige, der arbeitet und seine Arbeit abgibt an den Kapitalisten. Mhm. Das ist nicht der Arbeitgeber, sondern der wird als Arbeitnehmer bezeichnet. Und Derjenige, der sich die Arbeit aneignet, die andere gemacht hat, hm. der wird als Arbeitgeber bezeichnet. Hm. Das ist auch so ein Trick in der Sprache, wie gerade in der deutschen Sprache, wie die Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Das ist
0: mit dem Bürger wirklich interessant, weil dieser Citoyen im Französischen ist ja wirklich der mündige Staatsbürger, der am öffentlichen Wohl auch interessiert ist, an der Respublika. Und der Bourgeois ist eben der Besitzbürger. Und in wir haben in der deutschen Sprache. Im italienischen gibt es auch diese Unterscheidung. Es auch diese Unterscheidung. Das im deutschen, das und im englischen, wie ist es da? Das im also, Deutschen
1: versteckt sich auf jeden Fall der Kapitalist hinter Bürger, um sich zu tarnen. Okay, das
0: ja, das ist jetzt auch eine schöne Überleitung. Wir gehen also jetzt zurück auf den Beginn des Kapitalismus und hören ein paar Zitate aus dem Kommunistischen Manifest von 1848 gelesen von ähm, Herr Rolf Becker.
2: Die Entdeckung Amerikas die Umschiffung Afrikas schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindische und chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt gaben dem Handel, der Schifffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung. Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der Industrie reichte nicht mehr aus für den mit neuen Märkten anwachsenden Bedarf. Die Manufaktur trat in ihre Stelle. Die Zunftmeister wurden verdrängt durch den industriellen Mittelstand. Die Teilung der Arbeit zwischen den verschiedenen Korporationen verschwand vor der Teilung der Arbeit in der einzelnen Werkstatt selbst. Aber immer wuchsen die Märkte. Immer stieg der Bedarf. Auch die Manufaktur reichte nicht mehr aus. Da revolutionierte der Dampf und die Maschinerie die industrielle Produktion. An die Stelle der Manufaktur trat die moderne, große Industrie. An die Stelle des industriellen Mittelstandes traten die industriellen Millionäre, die Chefs ganzer industrieller Armeen, die modernen Bourgeois. Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntschäckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen, verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft. Alles Heilige wird entweiht. Und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird. Durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten, lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich. Und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur. Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischen Nationen, in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten fremden Hass der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. In der bürgerlichen Gesellschaft ist die lebendige Arbeit nur ein Mittel, die aufgehäufte Arbeit zu vermehren. In der kommunistischen Gesellschaft, um den Lebensprozess der Arbeiter zu erweitern, zu bereichern, zu befördern. Ihr entsetzt euch darüber, dass wir das Privateigentum aufheben wollen. Aber in eurer bestehenden Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben. Es existiert gerade dadurch, dass es für neun Zehntel nicht existiert. Man hat uns eingewendet mit der Aufhebung des Privateigentums, werde alle Tätigkeit aufhören und eine allgemeine Faulheit einreißen. Hiernach müsste die bürgerliche Gesellschaft längst an der Trägheit zugrunde gegangen sein. Denn die in ihr arbeiten, erwerben nicht. Und die in ihr erwerben, arbeiten nicht. Mit einem Wort. Die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände. In allen diesen Bewegungen heben sie die Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwickelte Form sie auch angenommen haben möge, als die Grundfrage der Bewegung hervor. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Hey.
0: Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.
2: Karl Marx Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: Ja, danke unserem Techniker Karl, der auch den Vornamen mit Marx teilt und diesen schönen Hinweis auch noch den äh, Lora Jingle, den passenden, gefunden hat. Und er hat auch, wie wir hier auch, äh, schön mitgeschunkelt bei dem Lied Brüder zur Sonne zur Freiheit. Das ist einfach ein schönes Lied. Wir haben das gewidmet, dem Geburtstag von Karl Marx, 5. Mai 1818. Und die Zitate aus dem Kommunistischen Manifest habe ich ausgesucht, weil ich finde, dass darin auch so viele Bezüge drin sind, die so interessant sind. Zum Beispiel, dass diese... Dieses Dogma des Weltmarktes, die schwere Artillerie ist, die auch Mauern wie zum Beispiel die chinesische Mauer überwindet und alle in diesen Weltmarkt zwingt und eine Art von Zivilisierung vorantreibt, von der man sagen könnte, ja, ist doch toll, Handel zivilisiert, zwingt vielleicht sogar allen fremden Hass nieder, das Wort viel. Allerdings kommen wir heute auch wieder, bemerken wir heute auch wieder das Umgekehrte, dass nämlich dieser Weltmarkt oder dieser Kapitalismus, für Menschen so sehr zu einer Bedrohung und des, des Kampfes aller gegen alle geworden ist, unnötigerweise, weil wir diese wunderbare Produktivität ja haben, die ein gutes Leben für alle möglich machen würde, dass auch der Fremdenhass in allen Schattierungen wiederkommt. Interessant fand ich auch die Bemerkung, dass 99 Prozent ja besitzlos sind und das ist ja auch der Slogan von der aktuellen Occupy-Bewegung, der 99 und der 1% Vermögenden, die die sind, die von diesem System profitieren. Ja, das waren also unsere Zitate aus dem Kommunistischen Manifest und zu Gast hier bei Lora ist heute Leo Meyer von der Marxistischen Linken. Das ist ein neues Netzwerk, das sich gebildet hat, um, ja, vielleicht erklärst du es gleich, warum ist jetzt ein neues Netzwerk entstanden mit dem Titel »Marxistische Linke«? Das
1: Ziel oder die ja, das Ziel dieser marxistischen Linken ist, den Einfluss des Marxismus in der Gesellschaft zu erhöhen. Und die Zitate, die wir vorhin aus dem Kommunistischen Manifest gehört haben, das war zu Zeiten Marx waren das eigentlich im Wesentlichen Prognosen. Und heute zeigt sich, wie genial diese Prognosen jetzt heute eintreffen, dass wirklich die ganze Welt eingespannt wird in diese Produktionsnetzwerke der Multis, der transnationalen Konzerne. Marx ging davon aus, um den Welthandel und dass die Güter alles äh, transportiert wird. Bei ihm war der Welthandel im Vordergrund. Heute erleben wir, dass eine Weltproduktion entstanden ist, dass die Multis äh, ihre Produktion an jedem Winkel der Welt dort anlagern wo es für sie am günstigsten ist, weil keine Umweltauflagen sind, weil die Lüne am günstigsten sind. Der andere Abschnitt kommt dorthin, wo qualifizierte Arbeitskräfte sind. Und das, das ist dieses Geniale von Marx. Und von daher sind wir der Meinung, dass Zeit ist, den Marxismus wieder stärker bekannt zu machen. Und deshalb haben wir dieses Netzwerk Marxistische Linke, das sind äh, Marxisten, parteiübergreifend, aus DKP, aus der Partei Die Linke, sogar einzelne Sozialdemokraten. Auch in der SPD gibt es äh, Leute, die sich als Marxisten verstehen und auch viele Parteilose.
0: Und bei den Grünen? Auf Bei den einige. Grünen
1: ist ein bisschen Fehlanzeige im Moment mhm. noch, da, falls es dort Marxisten gibt, tarnen sie nicht noch, mhm. sind im Untergrund. Aber die Absicht ist eben, ein, einmal einen parteiübergreifenden Diskussionsprozess unter Marxisten zu befördern und über den Weg auch den Marxismus zu erneuern und damit da den Einfluss des Marxismus in die Gesellschaft mhm. zu verstärken.
0: Und... Da ist auch interessant der Blick in die Welt. Wir sind hier in Europa, aber du bist auch sehr viel in Lateinamerika unterwegs. Du kommst zum Beispiel ziemlich frisch aus Havanna, wo eine, ein Treffen war von linken Bewegungen in Venezuela, Ecuador, Kuba, Bolivien. Und interessant ist ja auch, wie jetzt all diese Bewegungen, also die jetzt aufgezählten, aber natürlich dann auch in Spanien, die Podemos-Bewegung, in Griechenland, jetzt der, der Versuch, als Partei Syriza einen anderen Weg einzuschlagen. Dort sind ja auch viele, die mit Marx groß geworden sind oder ihn auch im Regal und im Hinterkopf auch haben. Was sind so für dich die interessanten Entwicklungslinien da? Weil ich meine, das eine ist die Bewältigung dessen, wo im Namen von Marx auch ziemlich viel Tragisches Geschehen ist, wo man auch Geschichte aufarbeiten muss, von der Geschichte lernen muss und äh, das herüberretten muss, was man Errungenschaften nennen kann und das bewältigen muss, was man äh, beklagen muss an Tragödie oder Desaster oder Misserfolg oder Irrtümern oder auch Verbrechen. Aber jetzt ist also diese weltumfassende Bewegung ja auf neuen Wegen. Wie würdest du das sehen?
1: Also ich bin nicht so viel in Lateinamerika unterwegs. Ich war im Januar in Havanna zu einem einwöchigen Seminar über emanzipatorisches Denken. Die äh, Grundlagen für, dieses, für die Seminar, liegt äh, Mitte der 90er Jahre, als das ISW daran gearbeitet hat, einen Beitrag zu leisten für eine Theorie der Globalisierung, und zwar aus marxistischer Sicht. Und zur gleichen Zeit hat eine Wissenschaftlergruppe in Havanna an diesem Thema gearbeitet. Und wir sind da zufällig draufgekommen, dass die dran arbeiten und wir arbeiten da dran. Und dann sind äh, eben kubanische Genossen nach München gekommen. Wir waren dann mal in Havanna. Die haben dann ein sehr viel beachtetes Buch veröffentlicht. Und wir als ISW haben... Als, doch Institut, auch für als Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Sozialökologische Wirtschaftsforschung, genau. München, wir haben, denke ich, doch auch wichtige wichtige Beiträge zu einer marxistischen Theorie der Globalisierung geleistet. Eben anknüpfend an den Zitaten, die wir vorher von Marx gehört haben. So, und jetzt praktisch, das sind die Ursprünge, warum wir als ISW überhaupt Kontakte nach Havanna hatten. Und jetzt war im Januar das zehnte äh, Treffen oder was, das elfte Treffen dieses, das elfte Seminar über emanzipatorisches Denken. Äh, mit 300 Teilnehmern dieses Mal aus, ich glaube, 21 lateinamerikanischen Ländern und also wesentlich lateinamerikanische Länder und aus zwei oder drei europäischen Ländern, aus Frankreich, Italien und ich war aus Deutschland, habe teilgenommen. Und dort geht es im Wesentlichen eigentlich darum, die Erfahrungen der sozialen Bewegungen in Lateinamerika, wo zum Teil soziale Bewegungen den Hauptbeitrag dazu geleistet haben, dass Linksregierungen gewählt worden sind. Diese Erfahrungen auszutauschen, die nächsten Schritte zu debattieren, die Hauptherausforderungen zu debattieren und vor allen Dingen für uns in Europa wichtig zu lernen aus den Erfahrungen der sozialen Bewegungen und der linken in Lateinamerika, weil Lateinamerika im Moment das Labor der linken ist, wie man Schritte gehen kann, den Neoliberalismus zurückzudrängen. In Ecuador die sagen, die Regierung sagt, wir haben den Neoliberalismus auf den Schutthaufen der Geschichte bereits geworfen und haben machen Schritte äh, zu eben in einer nach neoliberalen Gesellschaft. Und, und da ist kommt eben wichtig auch, für die Entwicklung in Europa.
0: Und da kam eben auch dieser Begriff des guten Lebens neu auf. Bien oder Buenvenir heißt es in Athente, in, in, zum Teil sogar in Verfassungen, ich glaube in der Bolivian, Bolivian, Bolivianischen ist es drin, in Ecuador. Also das gute Leben als ein eine Leitidee, in der also die soziale und die ökologische Frage und vielleicht sogar die spirituelle Frage auch beheimatet ist. Also bei denen gibt es ja eine Pachamama, das ist so eine sozusagen so eine Art. Ökologische Mutter Erde, die ja auch nicht unbedeutend ist. Also da mischen sich jetzt so ganz neue Strömungen und ganz neue Denkweisen in diese linke Denkweise, dass man den Neoliberalismus in ein letztendlich nicht kapitalistisches, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften überführen sollte.
1: Diese Gruppe von kubanischen Philosophen, die, sich, die das organisieren inzwischen in Zusammenarbeit mit anderen lateinamerikanischen Instituten. Aber diese Gruppe hat sich Mitte der 90er Jahre, 1994, haben die sich das erste Mal zusammengesetzt. In der Situation, der Neoliberalismus hat weltweit gesiegt, Sozialismus in Osteuropa zusammengebrochen, in Kuba. Weltweit sind die Grabesreden schon vorbereitet worden für das sozialistische kuba und da haben sich eine Gruppe, eine kleine Gruppe von jungen Philosophen zusammengesetzt und sind zu, dem, ich mal, zu, dem, zu den Arbeitsthesen gekommen, dass die, der Revolutionstypus des 20. Jahrhunderts nicht mehr passend ist für sein 20. Jahrhundert. das 21. Jahrhundert, dass ein revolutionärer Zyklus mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu Ende gegangen ist, mhm. dass ein neuer Typus von Revolution entwickelt werden muss. Der Begriff dafür, der jetzt äh, entwickelt worden ist, ist Revolutionen von unten, die wesentlich basieren auf der Partizipation, äh, Ausdehnung direkter Partizip partizipativer Demokratie, der gemeinschaftlichen Arbeit, also der Entwicklung von Genossenschaften, von Kollektivbetrieben, um gemeinsam zu arbeiten. So, das waren so diese Thesen, die da entstanden sind. Und das war aber natürlich 94 am 1. Januar 1994 sind die ersten Risse in der neoliberalen Hegemonie aufgetreten. Mit 1. Januar 1994, was war? Die Zapatistische Befreiungsarmee ist in Mexiko in Erscheinung getreten. Mhm. Und von daher war es natürlich klar, dass die Zapatisten auch die Ersten waren, die an dem Seminar teilgenommen haben und bis heute auch die Zapatisten an diesem, auch am 11. Seminar.
0: Eine echte Volksbewegung nehmen. kann man, glaube ich, sagen, eine echte basisdemokratische Volksbewegung, wo also die Landwirtschaft, die Produktion, die Partizipation und auch die Landverbundenheit sehr stark im Vordergrund steht?
1: Gemeinschaftliches Arbeiten mhm. ist mhm. der Kernidee der Zapatisten, um aus diesem gemeinschaftlichen Arbeit auch den die Emanzipation des Menschen zu befördern. Also das ist immer Aufbau von Gegenmacht, Partizipation, Emanzipation, gemeinschaftliches Arbeiten. Das sind so Kernelemente, sei das in Bolivien, in Ecuador, bei den Zapatisten. Und das ist doch ein neuer Revolutionstyp, dass nicht mehr eine Partei voranmarschiert, die politische ja, ja, Macht erobert und dann den Staat nutzt, um die Gesellschaft umzukrempeln, sondern dass die Regierungen genutzt werden, um gesellschaftliche Prozesse voranzutreiben, die vor allen Dingen eben zielen auf Gegenmachtaufbau, Emanzipation, Organisierung der Bevölkerung und Bewusstseinsentwicklung mhm. der Bevölkerung. Und das natürlich ein langer Prozess ist. So, und würdest deshalb, du da,
0: Worüber würdest du da dich besonders, also was findest du besonders bemerkenswert? Wir haben jetzt in Bolivien Evo Morales mit sehr starkem Einschlag Wir haben in Venezuela Hugo Chavez gehabt, der dann gestorben ist und wo man jetzt mit dem Nachfolger, das Gefühl hat, so richtig wirtschaftlich kommen die gar nicht auf die Beine und bekommen sehr viel Gegenwind und möglicherweise wird doch die nächste Wahl auch wieder eine einen neoliberalen Schub bringen. Wir haben Ecuador mit einer sehr neuartigen Form von Verfassung und einem auch eben eine Ausrichtung an dem Begriff des guten Lebens. Also und Kuba jetzt wiederum so zwischen dem Obama. Freundschaftshandschlag und der Ausrichtung auf mehr Markt und mehr Öffnung, aber andererseits auch mehr Orientierung an den Errungenschaften oder oder stärker wieder auch selbstbewusst zu sagen, wir haben unsere Errungenschaften und die wollen wir auch verteidigen. Also es sind vier Länder, die an einem Strang in gewisser Weise ziehen, wenngleich sie auch sehr unterschiedlich sind. Aber wo würdest du jetzt da die besonders ermutigenden oder auch vielleicht äh, nicht ermutigenden ja,
1: du hast jetzt so einen Strauß an Themen ah, aufgemacht, ja, dass sich überhaupt nicht bearbeiten lässt. Sondern ja. <lacht> Vor allen Dingen, weil wir das vorherige noch gar nicht abgearbeitet okay. haben.
0: Ich sehe es ein, wir geben einen Schritt zurück.
1: <lacht> geben einen Schritt zurück, mhm. weil wir den Geburtstag von Karl Marx und Ach, den ja. Marxismus mhm. auch reden. Und wir waren bei dem Seminar, wo so unterschiedliche, du hast das Gute Leben wären wie wir angesprochen, mhm. das in der Verfassung von Boliviens verankert ist. Und jetzt ist eigentlich die Herausforderung für Marxisten ist ja, zu prüfen, welche Elemente tragen tatsächlich dazu bei, die Welt zu erkennen und helfen, die Welt zu verändern, und wie können die in den Marxismus integriert mhm. werden. Und das ist auch unser Verständnis von Marxismus. So war der Marx. Marx hat ja nicht alles erfunden, sondern der die fortschrittlichsten Erkenntnisse der bürgerlichen Wissenschaften hat er aufgegriffen, umgebaut. Und in, in eine marxistische Theorie entwickelt und so. Und das ist die Herausforderung für Marxisten, aus diesen Erfahrungen zu lernen. In dem Seminar, das will ich jetzt zitieren, weil in dem Seminar, oder das Seminar hat immer mit einer halben
0: Stunde Mystica begonnen, jeden Aha. Tag. Also wir reden von Havanna, einer Konferenz, Weltver wo du warst genau. jetzt im letzten Monat. okay
1: Wo soziale Bewegungen, wie mhm. vorhin gesagt, 300 Teilnehmer davon, 200 aus lateinamerikanischen mhm. Ländern, 100 30 sowas, oder mhm. 140, aus Kuba. Du beginnst äh, immer mit Mystica, mit also Mystica. Eine, und mit einer mystischen Einheit. Mit, für einen Europäer, wie ich im Programm gelesen habe, Mystica, da war immer, ich weiß nicht, jetzt gehen jetzt los. Und dann haben zum Beispiel aus Guatemala war eine Frauentruppe da, die dann getrommelt haben und Gedichte vorgetragen ja. haben. Und jeden Tag war das äh, irgendeine andere Gruppe, die Musik aus ihrem Land, Gedichte vorgetragen haben, vor, äh, kurze Lesung gemacht haben, das ist immer eine halbe Stunde, hat es gedauert. Und die Begründung war, jetzt ist es hier jetzt, ohne Spiritualität bleiben die Kämpfe im ökonomischen. Spiritualität Maya, christliche Spiritualität, Spiritualität des Che Guevara und des Marxismus. Oho. Alles zusammen. <lacht> Ohne Spiritualität kann die Gesellschaft nicht tiefgreifend verändert und eine neue revolutionäre Ethik aufgebaut werden. Na? Und das sind natürlich auch für europäische Marxisten ja, neue Erfahrungen, die man da macht, aber die eben basieren auf der Zusammenarbeit von Marxisten mit äh, der Bewegung der Theologie der Befreiung äh, und Volksbewegungen, die aus dem indigenen Bereich kommen mit äh, dieser Mutter Erde, den Begriff, in Übereinstimmung mit Natur und Menschen zu leben, so muss die Gesellschaft und die Wirtschaft aufgebaut werden. Und das sind alles neue Elemente, die, wie ich finde, jetzt die Herausforderung für den Marxismus ist, das in eine Theorie zu integrieren, die dann dazu beiträgt, die Welt zu erkennen. Und das ist das Wesen des Marxismus. Er ist ein Instrument zum Erkennen der Welt, zum Verstehen der Welt.
0: Und eben auch zum sinnlichen also Erfahren bei Veranstaltungen, also Lyrik, mehr Singen und Poesie und Spiritualität. Es ist schon eine kleine Revolution, wenn man sich das hier bei linken Veranstaltungen an den Anfang denken würde von Veranstaltungen.
1: Ja, es war ungewöhnlich, aber die Begründung ist eben, dass es geht darum, einen neuen Menschen, dass sich ein neuer Mensch bildet, das kann er nur selbst machen der kann nicht gebildet werden, der muss sich bilden. Das hängt natürlich von den gesellschaftlichen Umständen
0: ab, ob das befördert wird oder behindert wird. Passend zum Eingangszitat, du kannst das vielleicht nochmal an der Stelle <lacht> wiederholen
1: von Marx. Ja, mein Eingangszitat war, wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss man die Umstände menschlich bilden und das zeigt eben diesen humanistischen Charakter des Marxismus und nicht diese Verabsolutierung der Gewalt und der Machteroberung, mhm. sondern es geht um eine menschliche Gesellschaft, aber die setzt voraus, den Kapitalismus zu überwinden. Mhm. Und das wiederum setzt voraus, dass die Menschen sich organisieren, dass sie sich bewusst werden und in der Lage sind, dafür auch zu kämpfen, für eine mhm. menschliche Gesellschaft. Mhm. Und das heißt aber, jeder Einzelne muss überzeugterweise sein davon. Und das ist ja nicht nur Wissen, sondern das ist auch das Gefühl dafür, dass man sich einsetzt dafür. Und das ist, habe ich jetzt gelernt, die Spiritualität ist da ganz ein wesentlicher Faktor.
0: Ja, das ist, sind neue Töne zu Karl Marx, dem wir heute, weil er Geburtstag hat, die Sendung widmen. Nach einer kurzen musikalischen Pause geht es weiter im Gespräch mit Leo Meyer, der heute zu Gast ist bei Lora. Wir sind hier in dieser Sendung trotz alledem und widmen Sie Karl Marx, der nämlich heute... 1818, 5. Mai, Geburtstag hatte. Und wir haben zu Gast Leo Meyer von von einem marxistischen Link, äh, Netzwerk. Die Marxistische Linke heißt das Netzwerk. Und er war kürzlich in Havanna bei einer sehr interessanten Konferenz über emanzipatorische Perspektiven. Und er hat dort auch ein Referat gehalten über TTIP, also über das, was uns hier auch ständig beschäftigt, das Freihandelsabkommen. Wir waren vorhin bei dieser Konferenz, du hast sehr beeindruckend erzählt, dass dort durchaus auch Spiritualität ein Thema war und du als europäischer Marxist dort auch etwas mitgenommen hast von dieser Art und hingebracht hast du ein Referat über das TTIP.
1: Ja, unter anderem habe ich, äh, über, es, ich habe ein Referat über die Situation in Europa gehalten, die Frage der Kriegsgefahr, des Krieges, der nach Europa zurückgekehrt ist äh, und unter anderem eben auch über, die, über TTIP, über diese Auseinandersetzungen. Und da gab es eine interessante Diskussion und eine interessante Anregungen, äh, denn die Situation in Lateinamerika ist, dass gegenwärtig mehr als die Hälfte der lateinamerikanischen Länder von Linksregierungen oder Mitte-Linksregierungen regiert wird. Äh, Mitte der 90er Jahre war ganz Lateinamerika vom Neoliberalismus verwüstet und die neoliberalen Regierungen waren fest im Sattel gesessen und von den USA gab es die Initiative für die Bildung einer lateinamerikanischen Freihandelszone, ALCA hat das damals heißen, wo ganz Lateinamerika mit den USA in eine Freihandelszone eingegliedert wird. Und die... Diese Aktivisten aus den sozialen Bewegungen, das war ein Treffen sozialer Bewegungen aus Lateinamerika. Die haben dann vor allen Dingen eben berichtet, dass der Widerstand gegen Alca die Geburtsstunde war für die kontinentweite Vernetzung der sozialen Bewegungen. Mhm. Und das wiederum die Voraussetzung war, dass jetzt in mir ist, der, dass der Neoliberalismus zumindest stark in Frage gestellt wird und in einigen lateinamerikanischen Ländern auch überwunden wird und es eben starke Reg Regierungen gibt, die stark gegen den Neoliberalismus antreten. Und der wesentliche Punkt war aber, dass sie nicht nur in der Kritik und im Widerstand bei Alka stehen geblieben sind, sondern dass sie eine positive ein positives Projekt der lateinamerikanischen Integration dagegen gestellt haben. Was sich jetzt realisiert, zum Beispiel in Alba, in dieser bolivarianischen äh, Integration von einigen lateinamerikanischen Staaten. Aber für sie war ein wichtiger äh, Lehre, die sie uns nach Europa auch äh, mitgeben wollen oder wollten, dass wir daran arbeiten müssen, nicht nur Protest und Widerstand gegen TTIP, sondern dass wir auch eine positive. Alternative, wie denn eine Integration im Interesse der Menschen, im Interesse der Umwelt, im Interesse einer gesellschaftlichen Umwelt äh, ausschauen könnte, würde, damit man nicht nur dagegen ist, sondern auch für was ist, um die Menschen besser zu mobilisieren. Und das sind die Erfahrungen aus Lateinamerika. Das war natürlich eine besondere Situation. Die USA waren abgelenkt durch äh, Irakkrieg, durch Afghanistan und das wurde genutzt in Lateinamerika, um das Fenster zu mhm. öffnen für Linksregierungen. Und jetzt erleben wir, dass sich das Fenster allmählich scheinbar wieder schließt. Obama hat Venezuela zur Gefährdung und Gefahr für die nationale Sicherheit der USA erklärt.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Ich, ja, äh, kannst du das ein bisschen, ähm, inwiefern, warum, wieso?
1: Äh, eigentlich parallel zur Öffnung gegenüber Kuba wurde jetzt äh, Venezuela zur Gefahr für die nationale Sicherheit erklärt. Das ist verbunden mit Einreiseverboten für kubanische, äh, für venezolanische Politiker. Das ist verbunden mit Kontensperrungen. Also Was mit war der Anlass oder
0: der Auslöser oder der Vorwand?
1: Der Vorwand war die, äh, die Auseinandersetzungen in Venezuela als militante extreme Rechte versucht hat, mit Putsch die Regierung zu stürzen, die Regierung dann dagegen vorgegangen ist, einige Oppositionspolitiker zumindest vorübergehend inhaftiert worden sind und das hat die USA dann als Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit aufgefasst. Aber das ist ein Indiz dafür, dass die USA jetzt wieder mehr Augenmerk mhm. auf ihren lateinamerikanischen Hinterhof legen und äh, auch mit diesen Mitteln den Prozess zurückdrängen wollen. Wenn du, das zu Alba, ja. sich etwas.
0: Wenn du vielleicht zu Alba noch ein bisschen was sagst, weil diese lateinamerikanische alternative Handelszone, ich glaube es heißt ähm, Alternativa lateinamerikaner ähm, Bolivari, also äh, wir wissen es nicht genau mehr, aber es ist jedenfalls ein, eine Alternative zum neoliberalen Freihandel, die wollten ja auch eine eigene Währung, eine eigene Entwicklungsbank und ein eigenes Handelssystem sozusagen aufbauen und sich damit wirklich unabhängig machen von diesem neoliberalen Kreditsystem, auch des IWF und auch dem Regime der WTO sich entziehen und dieses ganz eigene Austauschsystem aufbauen.
1: Ja, jetzt, das, es gibt mehrere so Integrationsprozesse, die gegen den internationalen Währungsfonds, gegen die USA, gegen die Weltbank gerichtet sind. Aber das ist... Äh, im Zentrum Venezuela, Kuba, Nicaragua, äh, da ging es eigentlich gar nicht erst um, wesentlich um die Wirtschaft, sondern das war eine Integration der Völker, so war der, der Anspruch, der Ansatz, nämlich Integration von unten, ein Kennenlernen der Völker, der Bevölkerung. Der Aufbau eines gemeinsamen Fernsehsenders, um die Medienmacht des Imperiums im Norden zu brechen. Und eigentlich jetzt erst geht es darum, dass die Ökonomie viel stärker integriert werden soll. Und jetzt stellt sich heraus, dass das natürlich sehr kompliziert ist, diese sehr unterschiedlichen Wirtschaften so zu integrieren, dass für alle von Vorteil ist. Ein Aspekt dieses Alba ist, dass Venezuela große Unterstützung für Kuba leistet, zum Beispiel mit Erdöllieferungen, dass aber andererseits Kuba mit Medizinern in Venezuela sehr aktiv mit ist. Und, äh, mit Lehrern, mit Medizinern ja. in diesem Sektor. Also, parallel dazu läuft von den BRICS-Ländern der Aufbau einer Bank, die, also gegen, die natürlich auch anders kapitalmäßig ausgestattet ist durch China und Brasilien um diese Dominanz der USA und des internationalen Währungsfonds zu brechen. Also das sind verschiedene Ebenen der Integration des Südens. Die, sage ich mal, politisch anspruchsvollste und fortschrittlichste ist dieses ALBA-Projekt, dass aber bei dem nicht jetzt, sage ich mal, die ökonomisch stärksten Länder beteiligt sind und vor allen Dingen jetzt mit dem niedrigen Ölpreis Venezuela stark äh, darunter auch leidet und Schwierigkeiten hat, die Sozialprogramme weiterzuführen. Äh, das, also da muss ich unterscheiden, diese Projekte. Aber wie gesagt, ALBA ist vor allen Dingen dieser politische Integrationsprozess um politisches Gegengewicht hm. aufzubauen.
0: Wie schätzt du das denn ein? Wie groß wird der Kraftakt sein, dass sich überhaupt Länder aus dieser Fessel des Weltneoliberalismus befreien können, ähm, du hast gerade selber gesagt, es ist eigentlich ein nicht sehr relevantes Wirtschaftsbündnis, was also noch nicht so relevant ist, dass es eine wirkliche Alternative für den Alltag, für die Wirtschaft, für die Produktion, für die Bedürfnisse, für das, was dann im Regal, auch im Supermarkt liegt und so, die Landwirtschaft und alles das ist doch immer noch sehr von Exporten, zum Beispiel abhängig oh, in Venezuela, auch in Kuba. Wie, wie schätzt du das ein? Wir haben den Begriff des Emanzipatorischen sehr im Vordergrund jetzt gehabt. Du hast über die Konferenz in Havanna erzählt. Man hat das Gefühl, es ist doch dennoch ein Kampf, David, gegen Goliath.
1: Ich denke, dass in dem Prozess, den wir gegenwärtig erleben, die Rolle der BRICS sehr wichtig ist.
0: Also China, Russland, China, Indien. Russland. Indien,
1: Reinige Brasilien, also Brasilien Russland, Schwellenländer. Indien, mhm. China und Südafrika, das mitgenommen wird, um den afrikanischen Kontinent auch äh, da anzugliedern oder mit einzubeziehen. Das sind natürlich ökonomische Potenzen mit China, Russland, äh, Brasilien. Das sind jetzt nicht, dass das eine Alternative zum Kapitalismus wäre. Aber das ist eine Alternative zur neoliberalen Zurichtung
0: der Welt. Also einfach eine, eine Machtstrategische Balancierung, also dass man ein Gegengewicht hat. Ein Gegengewicht und, äh, ein, in ein, und eine Wirtschaftsstruktur,
1: in dem der Staat ganz eine andere, also viel eine wichtigere Rolle spielt und damit auch äh, Sozialprogramme ganz eine andere Rolle spielen. Also dass die der, der der Zahl, der Anteil der extremen Armut in der Welt zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Das geht im Wesentlichen auf Brasilien und China zurück, also auf diese BRICS-Länder, mhm. weil die sich eben nicht dem Neoliberalismus unterworfen haben, sondern in dem Windschatten dieser des Aufbaus der BRICS-Länder erweitern sich natürlich Spielräume jetzt für eine Politik oder für Länder, die in der Richtung gehen, eine nachkapitalistische Gesellschaft anzupalen, wie, wie das in Ecuador ist, wie das in Kuba ist, wie das in, Venezuel, äh, in Venezuela ist.
0: Ja, wir wollen nämlich jetzt am Ende noch eine kleine, ein kleines Brecht-Zitat hören, das gesprochen ist von Jean Ziegler. Und dieses kleine brecht stück heißt Lob des Revolutionärs und das wollen wir Karl Marx widmen zum Geburtstag heute. Äh, Karl, schaut mich etwas suchen an, es ist auf der CD. Jetzt, ja jetzt, auf der CD, Jean Ziegler, Lob des Revolutionärs. Jean Ziegler, dazu gleich mehr.
2: Lob des Revolutionärs. Wenn die Unterdrückung zunimmt, werden viele entmutigt, aber sein Mut wächst. Er organisiert seinen Kampf um den Lohngroschen, um das Teewasser und um die Macht im Staat. Er fragt das Eigentum, woher kommst du? Er fragt die Ansichten,
1: Wem nützt dir? Wo immer geschwiegen wird, dort wird er sprechen. Und wo Unterdrückung herrscht und von Schicksal die Rede ist, wird er die Namen nennen. Wo er sich zu Tisch setzt, setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch. Das Essen wird schlecht und als eng wird erkannt die Kammer. Wohin sie im Jagen,
2: Dorthin geht der Aufruhr. Und wo er verjagt ist, bleibt die Unruhe doch.
0: Ja, soweit Jean Ziegler aus der Schweiz mit dem Schweizer Akzent. Ein Brecht-Zitat gewidmet Karl Marx, dem wir heute die Stunde gewidmet haben, gemeinsam mit Leo Mayer der zu Gast war. Leo Mayer gehört dem marxistischen Netzwerk Marxistische Linke an und er arbeitet. Als Wirtschaftspublizist für das Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung, das als letztes zum Beispiel den Report herausgebracht hat, Umbruch im globalen Kapitalismus. Abstieg der G7-Metropolen, Aufstieg der Schwellenländer, das kann man alles sich anschauen und auch beziehen über www.isw-münchen.de. Danke, dass du dabei warst, Leo, und vor allen Dingen uns auch um den spirituellen Aspekt bereichert hast, <lacht> den du mitgebracht hast aus Havanna von einer Konferenz dort. Und Jean Ziegler habe ich auch deswegen ausgesucht, weil wir über Jean Ziegler gleich im Magazin noch sprechen. Denn Jean Ziegler wird Gast beim Alternativgipfel am 3. Juni in München sein. Dazu später mehr im aktuellen Magazin, was jetzt im Anschluss an diese Sendung sein wird. Hier verabschiedet sich aus der Sendung trotz alledem Renate Burger. Auf Wiederhören.